0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست، ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: همراه کاروان ز گزرگاه روزگار نقشی گذاشتند و گذشتند بیشمار ما نقش پای پین گذشتن گذاشتیم که از بحر رهروان اثری باشد آشکار تنها چهار چیز بود حاصل حیات است و خدمت است و جوانمردی و نسار نابت مدام میطلبد از خدای خیش نستوه و استوار شتابد به پای دار درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که شنونده برنامه های امروز ما هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم تندرست و ایمن باشید و با پایداری و دلگرمی و امید روزتون رو سپری کنید. دوشنبه 15 خرداد ماه از بهار 1402 خورشیدی برابر با پنجم ماه جوان از سال 2023 میلادی رو درگاه شمار و رقم سروده زیبایی از حبیب الله اوجی متخلص به نابت رو در این روزهای کمپین هشتگ داستان ما یکیست به یاد ده بانوی ایرانی که به خاطر باور به آین باهایی چهل سال پیش در شهر شیراز به دست مقامات حکومت جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند تقدیم کردیم جناب اوجی همچنین از دیگر شهروندان باهایی است که حدود یک سال پیش از این دهبانوی باهایی در همان شهر به دست جمهوری اسلامی ادام شد، یادشان گرامی. اما بخشهای پیام دوست امروز شامل این روزها شاخه زیتون و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه باشید. نظرهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این طریق در تحیه برنامه برنامه‌ها با ما همکاری کنید. آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 88 88 88 و شماره ما در واتساپ هست 001 برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها از شما دعوت میکنین سریع به صفحه تارنمای ما پرژنبهای میدیا دات بزنید و اطلاعات مورد نظرتون رو جستجو کنید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید من نوشین همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز با ما همراه باشید این روزهای امروز صدایی است با کمپین هشتگ داستان ما یکیاست حتما اطلاع دارید که نزدیک به چهل سال پیش مقامات جمهوری اسلامی ایران ده بانوی ایرانی را که به آیین بهایی باور داشتند آیینی که مروج صلح یگانگی عدالت و برابری است در میدان چوگان شهر شیراز به صورت گروهی و در مقابل چشمان یکدیگر به دار آویختند چرا که این بانوان که اکثرا دختران جوان و چند ساله بودند حاضر نشدند زیر فشار و شکنجه از ایمان راستین خود دست بردارند داستان ثبوت و پایداریان دختران و زنان شجاع ایرانی در راه تحقق آرمانهای والای انسانی امروز داستان استقامت و ایستادگی زنان و دختران دلاور ایران است و جلوههای های فداکاری و ایثار آنان در تلاش و فداکاری امروز زنان و دختران جوان ایران زمین متجسم شکی نیست که تحقق آرمان بنیادین و متعالی عدالت، برابری و رفاه و آزادی آرزو و هدف هر انسان خردمند و هوشیار و آزاده است که برای ارتقاء شرافت و کرامت انسانی خود و هم آن خود تلاش می کند و باور دارد که هیچ نیروی دنیاوی نمی تواند مانع پیشرفت و اطلاع این حقایق روحانی و ارزشهای والای انسانی شود برای آشنای بیشتر با زندگی و شهادت این دهزن دلیر ایرانی باهایی از شما دعوت می کنم به صفحه تارنمای خانه اسناد باهای ستیزی مراجعه کنید. رادیو پیام دوستم را هستید برنامه این ساعت ما بخش تازه است از مجموعه شاخه زیتون با هم بشنویم
1: که با خودم خلوت نکرده بودم امتحانات بچه ها، پروژه خودم و کارای خونه دیگه وقتی برای خلوت برام نذاشته همین دیروز امتحانشون تموم شد براتون از بالکنم بگم که نصف گلاش خشکیده. فکر کنم این گلای بیچاره هم از آلودگی هوا در امان نموندن البته منم تو این مدت خیلی بهشون رسیدگی نکردم. بهتره الان که همه خوابیدن یه سر برم تو بالکن. ای بابا پلیس هم این کوچه نیست. خدا خودش این قائله رو ختم به خیر کنه. اینم دفترم چهارشنبه شب حوالی ساعت نه چهارشنبه شب حوالی ساعت نه صدای کوبیده شدن در ورودی آپارتمان و بعد گروم گروم به پای چند نفر که با عجله از پله ها پایین میرفتن به گوشم خورد. بعدش صدای یک جیغ کوتاه و چند نفر که به آرومی و از بین نفس زدناشون داشتن حرف می زدن. تو آپارتمان ما همه از آسانسور استفاده می‌کنن. و اینکه اون وقت شب یکی اینطور پر و صدا از پله ها بیاد، منو حسابی کنچکاف کرده بود. بی حرکت پشت در واستاده بودم تا بهتر صداها رو بشنوم که یک نفر از پشت در به آرومی چند تقه به در زد. برای اینکه لو نرم که فالگوش واستاده بودم بعد چند لحظه در و باز کردم. خانم مرتظوی بود همسایه توقع پایین رنگش مثل گچ سفید شده بود و پیشونیش عرق کرده بود ببخشید بعد موقع مزاحم شدم شما باند استریل دارید؟ سلام خواهش میکنم خدا بد نده اتفاقی افتاده؟ اتفاق؟ نه چه اتفاقی؟ آقای مرتزوی گوشت قرد میکردن دستشون آسیب دیده. آه، چقدر بعد الان براتون میارم. به وضوح صداش وقت حرف زدن میلرزید. وقتی خواست باندارو بگیره لرزش دستش باعث شد اونا از دستش بی بازم عذر میخوام مزاحم شدم. و رفت. خانواده مرتظوی چند سالی میشه که ساکن این آپارتمان هستن. بسیار آروم، محخوظ به حیا و مبادی آداب. آقای مرتظوی از کاسبای قدیمی شهره و توی محل حاج مرتزوی صداش میکنن. یادم نمیاد خانوم مرتزوی رو آخرین بار کی دیدم. زیاد از خونه بیرون نمیاد، و در جلسات آپارتمان هم شرکت نمی کنه. حتی میتونم به جرأت بگم که هنوز صورتش رو کامل ندیدم چون از زیر چادرش همیشه بینی و کمی از چشاش پیداست. یه دختر دارن که ازدواج کرده و یک پسر نوزده ساله که تازه دانشجو شده. بسیار انسانهای محترم و بیهاشیهی هستند. و همین قضیه و سر و صداهای این چند روز اخیر و حضور پلیس بعد از ملاقاتمون تو آپارتمان بیشتر توجه ساکنین رو جلب میکنه تا اینکه امشب دوباره خانم مرتضوی در خونه رو زد و این بار هم خواست تا از موبایلم به جایی زنگ بزنه گفت که موبایلش قطع و همسرش هنوز خونه نیمده. با اینکه این توضیح قانعم نکرد، اما به رسم همسایگی گوشیم و در اختیارش گذاشتم و به رسم ادب ازش فاصله گرفتم تا راحت بتونه حرف بزنه. ولی باز هم متوجه بخشی از حرفا شدم. مادر منم از گوشی همسایه زنگ میزنم نه نه فقط پاشه بند اومده ولی از دیروز خیلی ورم کرده آخه آخه نمیتونم ببرمش بیمارستان بگم چی شده که اینطور شده نه در بابات نمیذاره میشه شما لطفا به داداش آقا ناصر همونی که تو درمونگاهه بگی بیاد یه نیگا به پاش بندازه دست درد نکنه مادم آخ رنگ به رخزار بچم نمونده از درد مراقب خودت باش پت من منتظر خبرتم ببخشید مینا خانم من کارم تموم شد از آشپزخونه به سمتش اومدم اگه گوشی و لازم دارید باشه دستتون. من فعلا لازمش ندارم. خیلی ممنون عزیزم. حاج آقا تا نیم ساعت دیگه میرسن. من دیگه برم. شب شما بخیر ونم حدس بزنم که چه اتفاقی تو خونهی خانواده‌ی مرتظوی افتاده و چقدر سخته که مادر باشی و تو شرایط فعلی بخوای شیرازه زندگی رو دو دستی بچسبی که از دست در نره آه خدای من چه دردی میکشه مادری که جگر جگرگوشش جلوی چشمش درد بکشه و به اونو پیش دکتر یا بیمارستان ببره میگن هیچ چیز به اندازه رنج مشترک انسانها رو به هم نزدیک نمیکنه. و من الان چقدر خوب میتونم رنج زنی رو درک کنم که با تمام وجود نگران سلامتی و امنیت بچهشه با اینکه شاید خود اون زن رو نشناسم راستی چی شد که نسل جدید و جوون اینقدر متفاوت از اونچه ما رشد کردیم بار با دیدن نوجوونهای اطرافم که با کلیشههای من در نظرم آدمهای بیخیالی جلوه میکردند، این سوالو از خودم میپرسم که چطور عدالتخواهی و احقاق حق از اونها آدمایی در این حد ریسک پذیر و جسور میسازه؟ که از خونواده ای چونین محتاط و آروم فرزندی چنین جسور که خودش رو به دل جریانات اجتماعی میندازه پدید میاد. گاهی تأثیرات یک پدیده اونطور که ما پیشبینی میکنیم نیست. مثلا همین بازی های کامپیوتری و آنلاین که نیمی از دعواهای مادرها و نوجوونه رو شامل میشه نقشی فراتر از یک بلای جون در شکل گیری شخصیت بچه ها داره. بخش مهمی از جسارت، ریسک پذیری و کنجکاوی که ده هشتاری دارند از همین بازی های کامپیوتری میاد. چون دائم در تلاشن که از یک مرحله به مرحله دیگه برند. شرایط جدید هر فضا رو بررسی کنند تا بفهمند چه تصمیمی باید بگیرن. نقاط خطر رو چطور شناسایی کنن و از چه ابزار و یا راهکاری برای مواجهه با اون استفاده کنن. این نسل از ایران دو زندگی همزمان رو تجربه میکنه؟ اولی زندگی موازی که با حضورشون در فضای وب شکل میگیره دنیایی که با هیجان ازش حرف میزنن و براشون پر از رنگ و جزئیاته شهرهایی که در شکل گیری و قانونگذاری اونها دخیل هستند و دنیایی که ابزار لازم برای رفتن به مراحل بعدی رو در اختیارشون میذاره و دوم همین زندگی واقعی در دنیای غیر مجازی و وای به روزی که تصمیم بگیرن مثل قهرمانای دنیای مجازی در دنیای واقعی حاضر بشن و از تجربیات و مهارت‌های های حل مسئلهشون در اون دنیا تو این یکی دنیا استفاده کنن حقیقتاً این تضاد برای مادرای این نسل غیر قابل هضمه. از یه طرف دلشون میخواد بچه‌‌هاشون آزاداندیش و مستقل باشن و از طرفی به خاطر حفظ امنیت اونها در شرایط فعلی اونها رو از همین ارزش‌ها منع می‌کنن و با قربون صدقه، نصیحت و در مرحله بعد تهدید سعی میکنن که اونها رو تو آغوش گرم و امن خودشون نگه دارن. آی مادرهای بیپناه آی راه همیشه نگران چه وقت این انبوه ترس و غم و استراب از قلبتون کوچ میکنه؟ من اگه جای خانم مرتظوی بودم فردای اون روز که پسرم در جریان پیوستن به تغییرات اجتماعی آسیب می دید و درد می چیکار چی می کردم؟ آیا اون رو در پستوی امن خونم و آقوش پرمهر خودم نگه می داشتم؟ یا اینکه تیمارش می کردم و بهش اجازه می دادم تا با منطق خودش تصمیم بگیره؟ آخ حتی فکر کردن بهشم من رو مسترب میکنه. ولی در هر حال این چطوریه که در خونه هر مادری میخوابه پس بهتره این روزا بهش بیشتر فکر کنم شاید چند سال دیگه خیلی غافلگیر نشم. خدا به منو دله؟ بقیه مادرا را آرامش بده این شمدونی رو ببین این چند هفته اخیر چقدر با ناامیدی بهش آب دادم فکر میکردم دیگه جوونه نمیزنه اما الان اولین جوونه سبزشو از لابلای اون تنه خشکیدش دارم میبینم مثل اینکه امید همیشه راه زندگی دوباره رو باز میکنه چه خوب شد که به صدای قلبم گوش کردم و از آبیاری بظاهر بیهودش خسته نشدم اوه. چقدر خسته شدم اگه ساعت چنده آخ چقدر دلم چای میخواد پاشم برم کتری و بزارم. با حلوه حلوه دهن آدم شیرین نمیشه
2: با برنامهای از مجموعه شاخه زیتون از رادیو پیام دوست همراه بودید این برنامه و همه برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و نظرهاتون رو هم با ما در درمیون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست BMS با هم به قطع موسیقی گوش کنیم و برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست رو در کنار شما شنوندگان عزیز ادامه بدیم به های
3: شارانه تو تمامی آاشقان تنت تو سهم زمین بود روحتتم ما
2: وقت اون رسیده که گوشه هوش بدیم به برنامه دیگری از مجموعه اکسیر معرفت با
4: صهیل کمالی اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نقشی نو قیامت
3: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی گوش قلب را از او بی
4: دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار پیشین این رو گفتگو کردیم که ادیان در مراحل مختلف رشد بشر کوشیدن تا دایره یگانگی و وحدت رو یک قدری وسیعی تر بکنه. اگر در یک مرحله دایره وحدت بگونه ای بود که افراد فقط با تولد در یک قومیت خاص می بخشی از اون به حساب بیان یعنی ورود در اون دایره وحدت غیر انتخابی می بود. اما در مراحل بالاتر رشد ادیان دایره ای از وحدت رو ترسیم کردن که فرد میتونست در دوران بلوغ با انتخاب باورها و اندیشه هایی بخشی از یک دایره بزرگتر تر به حساب بیاد مثال های متعددی برای تفییم این وحدت و یگانگی در متون مقدس عدیان به کار رفته که چند تای رو در گفتارهای های پیشین اشاره کردیم اما تصور میکنم امیقترین ترین مثال مثالی باشه که در آثار فرزند اشاره آین بهایی حضرت عبدالبها بارها به کار گرفته شده به طور خلاصه بیان این هست که سایر گوشه های حیات عالم انسانی مثل انصرهای پراکنده در جسم یک انسان هست و دیانت به منزله روح هست که سبب وحدت و یگانگی این جسم میشه این رو بگذارید در اساس آثار خود حضرت عبدالبها یک قدر بیشتر گفتگو بکنیم به این مضمون بیان می‌کنند که مفهوم حیات یک جسم در واقع این هست که انصرهای پراکنده‌ای که اون جسم رو تشکیل دادن به وسیله روح ارتباطشون با همدیگه برقرار بشه و همدیگه متصل بشن مرگ در واقع زمانی هست که ارتباط این عناصر با همدیگه قطع میشه. روح رو در یک بغام به عنوان قوهی توصیف می کنند که این اناسر رو به هم پیوند میده. یا به تعبیر خود عزت عبدالبها جهت جامعه هست یعنی قوهی که جمع کننده اون اناسر پراکنده هست هر کجا حیات دیده میشه این ارتباط و یگانگی و اتصال بین اناسر پراکنده برقرار هست چه بسا که ظاهر جسم و جسد در لحظات اولیه پس از مرگ کاملا مشابه دوران زنده بودن باشه اما در این حالت جدید در میون عناصر پراکنده اون جسم ارتباط و اتصالی نیست همین هم هست که برخی وقتها از عبدالبها بیان می کنند که حیات عبارت از وحتت و یگانگی هست و ممات یا مرگ عبارت از تشتت و پراکندگی به همین مفهوم هست. حضرت عبدالبه ها دقیقا همچه حالتی رو درباره جامعه انسانی هم توصیف می کنند. ظهور الهی و کلام الهی دارای قوهی هست که بتونه عناصر پراکنده در جامعه انسانی رو در یک دایره وسیعتر به هم پیوند بده یعنی روحی باشه که به این جسم جان بده به کمک همین مثال که در ظاهر بسیار ساده به نظر می فهم بسیاری بیانات در متون مقدس ادیان پذیر خواهد شد نقش از دین یعنی وسیع‌تر کردن داگره وحدت و اینکه دین همون قوه روح باشه که بتونه انصرهای پراکنده جامعه انسانی رو به همدیگه دیگه پیوند بده شاید بیش از هر نقش دیگری از دین در متون مقدس ادیان مورد توجه و تاکید قرار گرفته خوشیار بودن نسبت به اون میتونه کمکی بکنه برای فهم بسیاری استعاره ها و تمثیل ها در متون مقدس ادیان. به خاطر اهمیت مطلب بگذارید چندین نمونه از متون ادیان رو در اینجا بیان بکنیم. در قرآن حکایتی نقل میکنند درباره یکی از انبیای یهود به نام ازعیر، بیان می کنند عزیر یک وقتی در ویرانهای بیت المقدس میگذشت چون اجساد مردگان رو دید با خدای خودش گفت آخر چگونه ممکن است این مردگان باز دوباره زنده گردند خداوند عزیر رو 100 سال بمیرانید و پس از گذشت صد سال باز دوباره او را زنده کرد ف عماته لله معت عام ثم حضرت عبدالباه یک جا در پاسخ به سوال درباره همین داستان ازعیر بیان فرمودند مسئله ازعیر علیه السلام حقیقتش این است که مقصود ملت حضرت موسی بود که به حجوم بخت و نست اسیر و زلیل شده بود و از عرض مقدس هفتاد هزار نفر به بابل اسیر بردند این ملت صد سال مرده و مزمحل شده بود حضرت عزیر از این واقعه محزون و مکدر لذا بشارت به او رسید که این ملت دوباره جان گیرد چنان که واقع شد مشابه همین معنی رو درباره جامعه مسیحی بیان فرمودن. زمانی که حضرت مسیح صلیب کشیده شدند، شمار پیروان حضرت عیسی بسیار اندک بود. با کشته شدن اون حضرت پیروان آینشون مسترب و پریشان شدند. اما چون همونطور که در انجیل تعبیر فرموده، فیض روح القدس احاطه کرد جامعه مسیحی جان دوباره گرفت همین مفهوم یعنی این پریشانی و استراب در جامعه مسیحی اما جان گرفتن دوباره اونها رو در انجیل اینطور تعبیر فرموده که جسد بیجان جان حضرت مسیح قیام فرمود و به آسمان رفت حضرت عبدالباه در این مورد به طور خلاصه بیان می کنند. مؤمنین عبارت از نفوس متعدده بودند و آنان نیز مسترب و پریشان امر حضرت روح الله مانند جسم بیجان شد و چون بعد از سه روز حضرات حواریون ثابت و راسخ گشتند بر خدمت امر حضرت مسیح قیام نمودند و مصمم بر آن شدند که تعالیم الهی را ترویج کنند و وسایای مسیح را مجرا دارند و قیام بر خدمت مسیح کردند حقیقت مسیح جلوه نمود و فیض مسیح آشکار گشت یعنی امر مسیح مانند جسد بیجانی بود جان و فیض روح القدس احاطه نمود این است معنی قیام مسیح این رو در حاشیه این صحبت بیان بکنم اینکه در متون دیانت اسلام هم اصرار داشتند که پیکر حضرت مسیح بر صلیب کشیده نشد و اینکه امر بر دشمنان اون حضرت مشتبه شده بود و یا پیکری شبیه اون حضرت بر صلیب آویخته شد با همین مفهومی که اینجا بیان شد به راحتی قابل فهم هست جسم حضرت مسیح بر صلیب آویخته شد اما جامعه مسیحی و اون روحی که پس پشت اون جامعه بود که همون حقیقت مسیح هست همچنان زنده و پاینده بود یک بیان از حضرت ها است که همین مثال جسد بیجان رو دقیقاً بر نمونه مثل جامعه ایران تطبیق کند بگذارید در اون هم تأملی داشته باشیم پیش از آغاز جنگ جهانی اول حضرت عبدالبه از محل زندگی خودشون در کیفا راهی سفری سه ساله شدند به مصر و اروپا و آمریکای شمالی بیاناتی که در گرده همایی ها و دیدار این دوران بر زبون میاموردن در چندین مجموعه جمع شده سفر حضرت عبدالبه ها مسادف شده بود با پریشانی هایی که بعد از انقلاب مشروطه در ایران رخ داده بود این بیانی که اینجا نقل میکنم رو در جمعی در پاریس بیان فرمودن. حال دیگر جز به مدد قیبی و قوه الهی امیدی نمانده. در قرآن حکایتی بیان میفرماید که جسد متلاشی شده ای را دید که به کلی پاشیده شده و ها از هم منفصل گشته. گفت چگونه می شود که دیگر این جسم متلاشی شده جان یابد؟ ناگاه بختتن دید استخانها به هم پیوند شد گوشت و پوست گرفت و جان و توانی تمام یافت بعد بیان می‌کنند که از دیدن این جریان اون فرد به قدرت الهی پی برد و دانست که چگونه استخانهای پوسیده باز جان می گیرند. اما در ادامه توضیح می که معنا و مفهوم این استعاره چه بوده مقصد جسد متلاشی شده ای مثل ایران است که اگر مدد قیبی و قوه الهی یابد تعیید و اون ملکوتی جویت احزاب متفرقه متنوعه و نفوس مختلفه متزاده به قوه معنویه جمع گردند و بر آنچه سبب حیات و عزت ابدی است متحد و متفق گردند در گفتار قبلی نشون دادیم که این نقش از دین یعنی همین ویژگی جمع و پیوند و وحدت میان انصرهای متضاد رو در کتاب ایقان هم تأکید کردند و وعده های مربوط به گرده هم آمدن شیر و گرگ و آهو بر یک خان رو به همین تعبیر کردند. با انایت به اهمیت همین نقش از دین تعملی در همین چند بیانی که از حضرت ها نقل کردیم هم بسیاری مفاهیم که در متون مقدس ادیان وارد شده رو ملموس و قابل فهم میکنه وعدههایی در متون کتب آسمانی که بیان میکنه در روز قیامت همه آدمیان ابتدا بیجان جان میشن جوری که جسم اونها تبدیل به استخوانهای پوسیده بشه و در قبر جا بگیره و بعد از اون نفخیدا میده میشه و باز جانی تازه میگیرن و از قبور برمیخیزند این همه رو میشه در پرتوه همین بیانات به خوبی فهم کرد یا دست کم یکی از مهمترین معانی اون رو که کاملا هم ملموس و این جهانی هست به دست آورد در کتاب ایقان بیان می کنند که مفهوم قیامت دوران ظهور پیامبران الهی هست از سوی مرور کردیم که در آثار بهایی بر این نقش پیامبران الهی تأکید شده بود که از دل گروه های پراکنده یک جامعه نسبتاً متحد پدید آوردن که تونسته برای یک دوران نسبتاً طولانی میزبان عالیترین ترین درجات تمدن بشری باشه از این لحاظ میشه فهم کرد نقش ظهور پیامبران رو در زنده کردن جسدهای بی جان و استخانهای پوسیده یعنی روحی که ظهور پیامبران دمیده برای به هم پیوستن اون انصرهای متضاد و پدید آوردن یک جامعه یک پارچه الان مجال نداریم که تفصیل بدیم اما بگذارید همینقدر بیان بکنم که در متون آین بهایی به این مضمون بیان شده که برجسته ترین مستاق قیامت یا به تعویر متون ادیان قیامت کبرا عبارت از ظهور حضرت بهاءالله بوده. این هست که اون وعده هایی که وارد شده در خصوص بیجان شدن اجساد، متلاشی شدن استخوان های اونها و بعد دوباره جان گرفتن این جسم های بی اینها همه رو در ظهور حضرت بهاءالله با وضوح بیشتری میشه مشاهده کرد. در قرن های نزدیک به ظهور حضرت بهاءالله قوه دین که برای هزاران سال تونسته بود جامعه را رو به هم پیوسته نگه بداره ضعیفتر و ضعیفتر شد بگونه که چند امت بزرگ دینی در های بسیار کوچکی متلاشی شدند. شاید اگر یک چیز غیر قابل این کار باشه تحقق همین بخش از وعده های مربوط به قیامت کبرا بوده که جامعه بشری که پیشترها در چند امت بزرگ یک انسجام نسبی رو تونسته بود حفظ بکنه در قرون گذشته به دهها و صدها ها تکیه کوچک تقسیم شده این تشتت و پراکندگی رو به صورت تک تک شدن امت مسیح در ملتهای متخاسم مختلف شاهد بودیم اما به شدیدترین و واضحترین شکلی این تشتت رو امروز در امت اسلام هم شاهد هستیم وعود کتب مقدسه درباره ظهور زهور حضرت حالا این هست که در زمان این ظهور، ابتدا این های بزرگ به کوچکترین تکه ها تقسیم خواهند شد جوری که دیگه نشانی از وحدت و یگانگی در اونها نمیشه سراغ گرفت اما بعدتر در اثر قوه ظهور حضرت بهاءالله یک اتحاد و یگانگی در سطح کل عالم انسانی پدید خواهد اومد که اون عبارت از همون پیوند و وحدت میان جوامع بزرگ انسانی است داستان معروف ابراهیم و تک تک کردن چهار پرنده هم در واقع وعده به همین مفهوم در ظهور حضرت و حالا هست اما چون وقت زیادی از برنامه امروز باقی نمونده صحبت گفتار آینده رو با همین شروع بکنیم تا بعدتر آخرین نقش دین رو گفتگوی داشته باشیم
3: همیشه نصیب جان از مصر جانان نوزد همیشه نصیب جان از مصر جانان نوزد آید وقتی که اندلی باد
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه میرسیم. همراه با تمامی همکارانم به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.